1: Bom dia, muito bom dia, rádio ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Hoje é sábado, 11 de dezembro. Estamos a poucos meses da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será no Recife em 2023. As comissões já estão se reunindo para pensar e planejar o trabalho. Você também pode ser um voluntário. Acesse as redes sociais da CBPE e preencha o formulário do voluntário. Este é o Voz Batista de Pernambuco com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 em todas as plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas da manhã. Um excelente sábado para você e sua família. Continue com a gente. Agora é
0: o tempo
2: de fazer diferente.
0: Eu
1: Pastor Carlos Nascimento, pastor da Congregação Batista em Portal dos Prazeres, convida todo o povo batista, você também, nosso querido rádio ouvinte aqui do Voz Batista de Pernambuco, para o culto alusivo ao quarto aniversário da congregação. Será hoje, às 19h, na Praça de Portal dos Prazeres. Também na ocasião será comemorado o Dia da Bíblia.
3: Olá, Voz Batista, que a graça do Senhor esteja com vocês. Eu sou Elisama Torres, membro da Igreja Batista em Casa Forte e vice-presidente da JUBAP para esse próximo biênio 2022-2023. E eu vim aqui dar um recado muito importante para vocês. Eu vim avisar que as inscrições para o nosso acampamento da JUBAP de 2022 já estão abertas. Nosso acampamento vai acontecer do dia 26 de fevereiro ao dia 2 de março nesse período que a gente tem o feriado de carnaval, no sítio Silvânia, em Aldeia. Nós temos três modalidades de inscrição, à vista, no boleto em três vezes e no cartão em doze vezes, que é para ninguém ficar de fora. Mas corram que as inscrições elas são limitadas, tá, gente? Algumas informações adicionais vocês encontram na nossa página da Jubap e o link de inscrição também vocês encontram na página da Jubap no Instagram arroba Jubap. Nós teremos acessibilidade em Libras, então se você conhece algum jovem que é surdo, nós teremos uma equipe especializada para é, atender as necessidades desse jovem nos dias do acampamento. Então acesse a nossa página arroba jubap e fica por dentro das nossas informações. <risos>
0: Tua vida em meio à morte Tua paz em meio Sam amor
1: Já é no próximo sábado o Dia de Comunhão dos Adolescentes Batistas de Pernambuco, um encontro promovido pela JUBAP. Será presencial no Colégio Americano Batista a partir das 14 horas para os adolescentes do nosso estado. Fique atento às instruções para participar. Você precisa levar sua bíblia, seu álcool para higienizar as mãos e uma máscara reserva para trocar ao longo do dia. Leve também seu lanche e sua garrafa de água. Não haverá cantina no local. A JUBAP está atenta às medidas necessárias de prevenção da Covid-19. Para participar, você precisa se inscrever. É de graça. Acesse as redes sociais da JUBAP e garanta sua vaga. Você fica agora com o pastor Jades Cunha, pastor na Igreja Batista Imperial e professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil.
2: Graças e paz aos ouvintes da nossa querida Voz Batista. Que privilégio poder compartilhar a palavra com você. Essa manhã aqui chegamos ao mês de dezembro e com ele a oportunidade, mais uma oportunidade, de podermos celebrar o Natal, o nosso Natal, que é o Natal do nascimento de Cristo. E aí quero trazer uma reflexão a, ao seu coração, a partir daquilo que o Espírito Santo me inspirou a fazer, do texto de Isaías, capítulo 11, quero ler do verso 1 a 9, e esse será o, o, o texto base da nossa reflexão. O texto diz o seguinte, diz o seguinte a palavra de Deus. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que das suas raízes dará fruto. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito do conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor e não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força da sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o um cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e os seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca, e o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. E em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição. Pois, com as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. É uma bênção estarmos aqui compartilhando. Que o Senhor abençoe Cada uma das pessoas que nos ouvem agora, indo ao trabalho, se deslocando de um lugar a outro, que a tua bênção esteja sobre cada um. Cada pessoa, cada homem e mulher se dirigindo ao trabalho agora também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. Ele está no contexto ah, do livro de Isaías, que fala do momento de reconstrução ou anúncio da reconstrução do povo, que havia passado por momentos extremamente difíceis. E esse texto, nesse sentido, se assemelha um pouco ao momento em que a gente está vivendo, que é esse momento de é, espera. Né? Nós esperamos a passagem ah, de um momento muito de luta que todos nós temos vivenciado, especialmente nesse momento de pandemia. Alguns de nós certamente perdemos pessoas queridas, pessoas amadas, situações, mudanças que todos nós passamos é, se revelaram ah, muito difíceis da gente lidar. E aí era um momento neste sentido parecido com o momento que o povo de Israel estava enfrentando, né? Estava deslocado do seu lugar de acomodação, estava, desloga, estava deslocado de um momento de segurança. E aí o profeta Isaías chega com uma palavra para o povo. Ah, falando sobre o nascimento desse, desse renovo, né? é a vinda de um renovo a partir da linhagem de Jessé. E esse é o primeiro ponto que nós somos convidados a, a ouvirmos a partir da palavra do Senhor, que é estarmos atentos sempre àquilo que o Senhor tem a nos falar. Né? O Senhor sempre traz uma palavra porque a Bíblia diz que Ele é Deus conosco, né? Ele está conosco e Ele não nos deixa é, sozinhos. Até o fim dos nossos dias Ele estará conosco. Portanto, é primeiro uma bênção podermos perceber não só a companhia do Senhor junto a nós, mas também a maneira como o Senhor nos fala. Assim como o, povo, como o Senhor falou ao povo nessa época aqui, o senhor continua desejando nos falar, e aí a pergunta é, a quem nós damos ouvidos em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo? Né? O que ouvimos? Todos os dias nós é, temos acesso a diferentes mídias, a diferentes notícias, e ouvimos muita coisa. Eu desejo aqui, da palavra do Senhor, é mostrar que o povo recebeu do profeta Isaías uma palavra de esperança para que o povo desse ouvidos a essa palavra de esperança. Então, o um convite para mim é você é voltarmos ao Senhor e ouvirmos aquilo que ele tem a nos dizer. E essa palavra ela é maravilhosa porque ela aponta, ela é uma sombra para o próprio nascimento de Jesus. Que a ele constrói aqui, ele expõe o profeta Isaías um ambiente completamente diferente. Primeiro dizendo que esse Espírito do Senhor que vai estar sobre esse renovo, o Espírito de sabedoria, de conselho, de poder, de conhecimento do temor do Senhor, que ele terá prazer em obedecer ao Senhor, porque o povo, aqui no contexto de Isaías, a gente sabe que há, na compreensão, especialmente aqui do Antigo Testamento, de que o povo havia sido é, recebido do Senhor uma disciplina por desobediência. Então, o, o, o profeta que anuncia que aquele que haveria de vir teria prazer em obedecer o Senhor. E seria justo, porque ele não julgaria nem pela aparência, como o julgamento que a gente tem no mundo em que a gente vive, né? Eu e vocês somos julgados pela aparência, as pessoas são julgadas e julgadas pela aparência, mas o Senhor não julgará assim, nem também acusará com bases em rumores, ou seja... Algumas versões, essa versão que eu estou usando aqui a nova versão transformadora. Em algumas outras versões, eles dizem assim, com base naquilo que ouviu. Ele não julgará com base naquilo que ouviu. Por isso, ele fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais é, a, em favor dos oprimidos. A, esse, essa vinda desse renovo causará um grande impacto, porque a terra será estremecida com a força da sua palavra e o sopro da sua boca destruirá aqueles que são perversos. Ele vestirá como justiça a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Então, a esse momento aqui do texto, no verso 4 e verso 5, aponta que esse renovo ele é ligado à lógica do reino de Deus, né? A gente quando a gente vai em Romanos, Paulo falando sobre o reino de Deus no capítulo 14, verso 17, Paulo vai dizer que o reino de Deus, em meio àquela discussão sobre comida e bebida do povo lá, entre os gentios e os judeus, Paulo vai dizer, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria que o Espírito Santo dá. Então, esse reino de Deus que é anunciado por Jesus no Novo Testamento, aqui em Isaías a gente encontra como sombras, como sinais desse reino. Quais são os outros sinais que o texto traz aqui, ah, para mim e para você é o os são os sinais do ambiente desse reino então verso 6 a gente pode ler aí: naquele dia o lobo viverá com o cordeiro esse não é a ação natural do lobo, a ação natural do lobo é devorar o cordeiro o... e aí a gente percebe a mudança desse ambiente porque o... no verso 6 diz o cordeiro ou, perdão, o leopardo se deitará junto ao cabrito, e o bezerro estará perto ao leão. Então, como Isaías aponta com a vinda de Jesus, a inauguração desse reino, a chegada desse reino, né? a vinda do, do, do renovo, do Cristo, como um anúncio que é o reino de Deus ele é um outro ambiente, um ambiente que a gente contraria as nossas inclinações naturais, em que a vida pelo Espírito é exemplificado nisso. O reino, de fato, é um outro código. No reino, como diz a, a oração de Jesus lá, conhecida como Pai Nosso, no, em Mateus 6, a partir do verso 9, a gente lê que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que a, ultra, a luta contra o pecado é nossa. Então, não há individualismo, há coletividade, há harmonia. E aí, essa harmonia aparece aqui como que uma sombra, Nesse texto de Isaías, capítulo 11, agora chegamos no verso 6. Então, nesse reino, o lobo não viverá pela sua ordem natural. Ele vai viver com o cordeiro, em harmonia. O leopardo com o cabrito e o bezerro perto do leão. E é interessantíssimo como esse modelo de que Jesus fala de que a criança... Aquele que não se fizer criança não entrará no reino, se revela aqui ainda em Isaías. Um texto de 740 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Né? Então, é, o final do verso 6 diz, então, uma criança os guiará. Né? Como isso é, é completamente diferente, né? hoje no, no mundo em que vivemos, né? e a Bíblia diz que o mundo já é no maligno, ou seja, ele está morto enquanto estiver no maligno, a gente olha que, na lógica do reino, é contrária a isso. Porque, nesse mundo, quem guia as pessoas é quem tem posses. Né? Tanto que 1% da população do planeta detém 50% da riqueza. E é esse 1% que dita para onde a gente deve ir, né? enquanto, enquanto planeta que somos. A gente, outra, outro sinal de que esse mundo é guiado por algo que não é na direção do coração de Deus, é a maneira como a gente partilha. A gente produz uma vez e meia a quantidade de alimento que o mundo precisa e a gente tem muita gente morrendo de fome ainda. Como é que a gente produz alimento sobrando e tem gente passando fome? Porque nós somos guiados por uma lógica diferente. E aí o texto diz que, nesse ambiente, esse ambiente será guiado por uma criança, né? E a Bíblia diz que as crianças são sinais do reino. E aqui, essa criança, é claro que ele está falando do próprio Cristo, né? do Messias que haveria de vir. É uma sombra do Messias que haveria de vir. E aí, no verso 7, a gente encontra que a vaca pastará perto do urso, os seus filhotes descansarão juntos, o leão comerá capim como a vaca. Ou seja, veja que, que, que coisa, né? O leão não comerá a vaca. O, o leão come o capim com a vaca. Então... É, é até interessante, é até engraçado a gente pensar isso, porque ele, ele, toda a natureza voltou a ser harmônica como ela era antes da queda no Gênesis. Na queda, quando a gente vai ver o relato da queda, a gente vê que até a natureza sente o impacto, porque lá no texto a, de Gênesis a, a, é anunciado de que a terra pro, produzirá ervas daninhas, que até então... Isso não acontecia antes da queda. Então, o verso 7 continua anunciando isso. E aí no verso 8, o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Né? Aqui o bebê é uma ilustração, aqui já não é mais tem a ver com o Messias, mas não necessariamente como essa dinâmica. Até quem é vulnerável não será ferido. O bebê é vulnerável e ele estará em segurança na toca da cobra. Né? Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de vibras, avisa o verso, nos lembra o verso 8. E aí Isaías aqui, quero fechar aqui com o verso 9, no destaque aqui do que Deus anuncia através do seu profeta. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia, de gente que conhece o Senhor. Ou, nas outras versões, a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Então, há um ápice aqui no verso 9 de que é, cessará né, o, o mal, né, não se fará mal. E é claro que, se você ler o texto um pouquinho mais para frente, vai inclusive falar daquela divisão entre os povos... É, de Israel, aquela briga aquelas guerras internas que acabavam acontecendo, mas aí o texto aqui no verso 9, antes de entrar nisso ele diz que haverá é, um momento em que o mal cessará, e esse é o convite que eu quero finalizar aqui com você pensar que o Natal não só é a, a concretização do amor de Deus no nascimento de Jesus né? que o amor nasceu né? mas que ele é também um anúncio dessa utopia os, os sociólogos né, modernos né, eles dizem que a gente vive um ambiente de queda de utopia. Ninguém acredita mais nas utopias, de que coisas harmônicas no futuro, esperançosas e melhores, aquilo que, aquele momento em, em que o mal cessará. Há pessoas completamente céticas isso e nós pós-modernos somos céticos em relação a isso. Mas a Bíblia não, a Bíblia anuncia que haverá um momento em que as coisas que ainda não tiveram lugar, né, que é a expressão da palavra utopia, vem da palavra grega, que é utopos, aquilo que ainda não teve lugar. E aí, a partir disso, eu e você podemos esperar. Esperança é a virtude de quem espera. E nós esperamos no Senhor, o Deus de Israel, aquele que nos que segure em nossas mãos. Você está indo para o seu trabalho agora e Deus está tomando conta da sua vida. Você está em casa ouvindo essa 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 reflexão e não há caso nessa reflexão chegar até você agora, neste momento. É Deus quer trazer uma palavra ao seu coração e ao nosso coração de que Ele tem é, em suas mãos, Ele tem as nossas vidas em suas mãos e Ele está tomando conta de cada um de nós. Então, palavra de esperança. O Natal, então, nos lembra... Que Jesus se fez criança, que Jesus se fez carne, como afirma João, e ele habitou em nós, habitou entre nós. E agora o Senhor nos convida a descansar nessa promessa do, da vinda do seu reino. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga que nos escuta agora pela manhã, que o seu coração repouse sobre essa certeza a certeza de que Deus ama você e que nada pode separar você do amor de Deus, como afirma o apóstolo Paulo no capítulo 8 da sua Carta aos Romanos. Espero em Deus que Deus conte que você se deixe apacentar pelo Senhor, nosso bom pastor, que você se deixe guiar por Ele, porque todo esse ambiente aqui que nós lemos aqui no texto de Isaías 11 foi guiado pelo Senhor, por essa criança, né? que coisa, é, mas que deu tudo certo e que, porque o Senhor é, estava à frente de todas as coisas. Deus lhe abençoe, um grande abraço, uma ótima semana para você.
1: O edital de indicação para o um novo coordenador da área de missões estaduais da CBPE está aberto. Até o dia 18 de dezembro, a CBPE está recebendo as indicações, ou seja, os currículos dos candidatos que desejam servir o povo batista pernambucano através da AME. Em janeiro, os currículos serão analisados e os candidatos entrevistados. E segundo o cronograma, a cerimônia de posse acontecerá no dia 5 de março do próximo ano. A gente já enviou o link do edital de indicação para o seu e-mail. Se você não está cadastrado na lista de e-mails da ACOM, mas deseja receber informações da CBPE por e-mail, entre em contato com a ACOM através do 9856 -8883. Você também pode fazer parte da nossa lista de transmissão e receber informações direto no seu celular. Se você não quer nada disso, tudo bem. Acesse agora cbpe.org.br. Tem um banner azul logo na página inicial do site. Clique sobre a imagem e baixe o edital de indicação. Lá estão descritas as atribuições e o perfil do coordenador de missões estaduais da CBPE. Ore por esse processo! A União Missionária de Homens Batistas de Pernambuco estará realizando a 36ª Assembleia Ordinária Anual. Vai ser no dia 18 de dezembro, das 8 às 12h20. O valor da inscrição é R$10. Inscreva-se com o presidente da sua União Missionária ou no escritório. A Assembleia será na Igreja Batista do Feitosa, que fica na Rua Marechal Del Doro, Número 228, bairro da Encruzilhada, em Recife. O pastor Carlos Nascimento, pastor da Congregação Batista em Portal dos Prazeres, convida todo o povo batista, você também, nosso querido radio-ouvinte aqui do Voz Batista de Pernambuco, para o culto alusivo ao quarto aniversário da congregação, será hoje... Às 19 horas, na Praça de Portal dos Prazeres. Também na ocasião será comemorado o Dia da Bíblia.
4: Ouvir.